En ik geef natuurlijk op de universiteit ook hoorcolleges. En dan moeten ze hun mond dicht houden, die studenten, want daarvoor heet het een hoorcollege. En dat werkt heel goed. Lusten kan geen kwaad, hè, zei ze bij mij altijd. Maar ik ben in staat tot gesprekken. Ja. Wat is vrijheid? Welkom bij Studenten in Gesprek. Mijn naam is Ernst van Lisbeth en vandaag heb ik bij mij het gast René ten Bos, filosoof, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en natuurlijk denker des vaderlands van 2017 tot 2019. dat je bij ons wilt komen aanschuiven. Leuk. Ja, en dan laten we eigenlijk een beetje beginnen met even meteen een persoonlijke vraag. Hoe heb jij de laatste twee jaar ervaren? Ik verwacht natuurlijk veel vragen, maar zo'n persoonlijke vraag, die verwacht ik niet. Ja, het is een beetje absurd geweest. Dus uh, dat wel. Maar, maar ik ben er wel redelijk doorheen gestart. Dus, uh, ja. Maar wat, wat voelde dan voor jou zo absurd gaan? Nou, makkelijk wij uh, uh, van bepaalde rechten afstand doen. Hoe makkelijk uh, er uh, ruzies ontstaan, ook in uh, eigen kring. Als gevolg van alles wat er gebeurd is. Dus die hele uh, omgang met mensen die is op de een of andere manier enorm uh, ja, gepolariseerd. Dus die polarisatie is een beetje de norm geworden ook? Uh, nou, ik weet niet of het een norm is geworden, maar het, 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 je, wat je wel ziet heel sterk is dat, dat, uh, ja, ja, dat, dat je, je merkt bijvoorbeeld dat kinderen ergens niet meer welkom zijn, dat, uh, dat, nou ja, allemaal dat soort dingen. Maar ik merk ook wel dat, uh, dat, dat sommige vrienden niet meer zo enthousiast over jou zijn en, en, uh, en omgekeerd natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, dus het, het is een beetje absurd. Je denkt altijd dat het... Laten we zeggen, er is wel iets, iets gebeurd. Ja. En, en uh, wat er gebeurd is, is... Uh, ja, zou je het een, uh, een waarheidsmomentje kunnen noemen? Of uh, iets epochaals? Dat, 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 dat weet ik niet precies. Maar daar zijn wij wel allemaal nu deel van. Dat is wel interessant. Hè? Heel, heel, heel lang hebben we het idee gehad... dat we een beetje in een soort posthistoire zaten... En, maar nu zitten we midden in de geschiedenis. Ja, gezegd. klopt. En uh, dat, dat, is, uh, nou, dat is wel een interessant verschijnsel. Ja, maar kijk, wat je zegt is dat uh, over waarheid... Is het mogelijk dat een van de twee de waarheid in pacht heeft? In, in deze beide kanten van de polarisatie? Nee, waarheid is iets wat uh, heel moeilijk is. Uh, nou, Arend, ik heb er vandaag een kolom over in het uh, financiële dagblad. Waar columnist voor ben en... Uh, de waarheid is een uh, despoot. Dus, uh, dus in, in tijden van complexiteit heeft niemand de waarheid in pacht. Dus het gaat alleen maar om uh, of je nou voor of tegen die maatregelen bent. Iedereen schermt alleen maar met uh, waarschijnlijkheden. Ja. En als iedereen alleen maar met waarschijnlijkheden schermt... dan heeft eigenlijk niemand nog echt autoriteit of gezag om wat te zeggen. Maar het is toch sowieso een beetje vrij onmogelijk om die waarheid eigenlijk aan te raken... Op het moment dat ik kijk, als ik, ik haal dan zelf altijd Socrates aan, ja, het enige wat ik weet van mezelf is dat ik niks weet. Dus dat verdient bijna niemand die autoriteit. Nee, nee, nee maar, de, de, maar kijk, in, in, in de wetenschapsfilosofie, maar ook elders, noemt men dat de opkomst van de, wa- van de waarschijnlijkheid, de emergence of probability. Ja. 
De, dus uh, het idee dat wetenschappen echte waarheid brengen, dat is langzamerhand wel van de baan. Ja, natuurlijk, je hebt nog steeds wiskunde. En het is waar dat op dit moment de zon schijnt in Amsterdam. Dus je hoeft aan bepaalde dingen, daar hoef je niet aan te twijfelen. Ja. Maar als het gaat om, uh, om, om, om uh, dingen die verband houden met uh, bijvoorbeeld uh, die coronacrisis of met klimaatopwarming, praat men doorgaans alleen maar in termen van waarschijnlijkheden. Ja. Dus bijvoorbeeld die, die, die IPCC, die redeneert alleen maar in, 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 in uh, gradaties van waarschijnlijkheid. Waarschijnlijkheid, het is extremely likely en het is extremely unlikely en dan alles wat daartussenin hangt. Als je kijkt naar de manier waarop het RIVM gecommuniceerd heeft, zie je dus ook dat het alleen maar waarschijnlijkheden zijn. Dus je moet beleid maken op basis van, uh, van uh, waarschijnlijkheidsberekeningen. Ja, maar dan heeft bijna elk woord inhoudelijk geen betekenis meer. Nee, dat, dat kun je alleen maar zeggen als je denkt dat betekenissen helemaal vastgelegd liggen en in beton gegoten zijn. Ja. Maar betekenissen zijn natuurlijk... Uh, 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 betekenissen, laat ik het iets anders formuleren, maar betekenis is natuurlijk altijd iets wat, wat lekt. Wat, wat uh, woorden krijgen op een gegeven moment andere betekenis. Uh, en dat, dat, dat is iets heel interessant. Ja, bijvoorbeeld dingen als socialisme en liberalisme, die woorden zijn, nou, laat ik ze zeggen, in de laatste twee jaar misschien wel omgedraaid. Dat de, de, de meer socialistische, nou, de, de liberale partijen, die gaan nu best wel wat socialistische dingen naar voren brengen. Ja. Zoals uh, iedereen is gelijk en uh, we moeten allemaal, uh, we hebben deze rechten en daar moeten we ons allemaal aan houden. En daar moeten we ons ook, die verdienen wij die rechten. En bijvoorbeeld juist meer de socialisten die, waar die ervoor staan, die zeggen van nou ja... Die rechten kunnen wel opgegeven worden wanneer we in nood zijn. Die doen er niet echt heel erg toe op het moment dat er in een crisis is. Ja. ja, nou ja, maar kun je bijvoorbeeld zeggen dat er nog socialisten zijn? Ja, studenten in verzet misschien, maar de, de, de echte socialisten in de politiek, die zie ik eigenlijk niet. Het zijn allemaal... Allemaal uh, socialisten. Ja, het zijn sociaal-liberalen tot en met conservatief-liberalen, maar ze omarmen allemaal dat liberalisme. Dat zie, je dus, uh, dat zie je dus heel duidelijk. Wat mij het meest verbaast aan die huidige crisis... is dat ik nooit gedacht zou hebben... dat alles wat een beetje links was... zo slecht uit de voeten kan met deze crisis. En, en, en dat de beste kritiek in het parlement bijvoorbeeld... Uh, op, op, uh, op, op die coronamaatregelen eigenlijk kwam van uh, het Forum voor Democratie. Hm. Wat ik uh, natuurlijk wel een beetje bevreemdend vind. Ja. Dus, dus, uh, het, 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 ja, dus dat is, daar zit trouwens, dat moet ik er wel meteen bij zeggen, enorm veel schijnheiligheid in. Want Baudet uh, was, zoals je weet, in het begin wel voor die maatregelen, maar toen omdat electoraal uitkwam, later niet meer. Dus hij is opportunistisch geweest in zijn keuze. Maar het is natuurlijk heel gek dat, dat, dat vooral de, de zogenaamde liberale partijen, VVD en, 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 en D66... Uh, ja, al die vrijheidsbeperkende maatregelen wilden nemen. Maar dat zien we toch ook bij mensen die zelf, zichzelf altijd als liberaal of socialist noemden. Dat, dat misschien uit deze crisis wel ons allemaal een beetje in de identiteitscrisis geworpen. Heb je dat zelf ook gemerkt? Um, nou, ik ben al veel langer politiek dakloos. Dus <laughs> ik, ik weet het niet zo goed. Dus uh, ik, 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 wat ik wel merk, ik denk dat het een beetje, man, een beetje marxistisch redeneren. Dat, dat, dat is dat partijen hun een, een band met, met, met wat, wat ze ooit nog eens noemden de onderbouw. Dus de concrete materiële omstandigheden waarin mensenleven eigenlijk al lang kwijt zijn. 
En gaat het om allerlei andere dingen. Om het perfectioneren van het leven. Om het maakbaar maken van het leven. Om het allemaal uh, zo goed mogelijk uh, te regelen. Wat zoveel wil zeggen als uh, sluit het onverwachte zo sterk mogelijk uit. Ja. Dus en dat, dat, daar, daar, daar centreert wel veel van mijn denken op. Hè? Ik, ik, ik heb natuurlijk een paar jaar geleden een boek geschreven. Dat heet Volk in de Klot. Dus ik ben iemand ook van het volk. Mijn Twentse textielarbeiderszoon. En, en waar ik mij veel zorgen over maak is dat ze dat volk uh, uh, ja, zo treiteren. Ze, ze mogen geen sigaretjes meer roken. Ze mogen geen bier meer drinken. Ze mogen geen kabiet meer afschieten. Afschieten ze, of afsteken. Ze mogen geen, uh, geen uh, ja, heel veel van die dingen. Geen paasvuur meer. En, 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 en al dat soort uh, gedoe. En, uh, en straks mogen ze hun honden ook nog niet laten scheiden op de Veluwe. Ja. In verband met stikstof. Dus ja, dus, uh, ja, dit, dit, nou ja je krijgt dan op een gegeven moment uh, begrijpelijk verzet. Ja, maar ik snap dan zelf niet helemaal waar dat vandaan komt. Is dat omdat er een bepaalde angst heerst voor, voor de toekomst? Is er een angst voor het nu? Wat denk jij? Je bedoelt, de vraag begrijp ik niet precies. Want nou, ik bedoel meer van, kijk, dat we, al, we zijn heel erg bereid blijkbaar als samenleving om al onze vrijheid in te leveren voor veiligheid. Dat we veilig zijn van het klimaat, dat we veilig zijn van ja. de toekomst. En ik vraag me toch af, ja, is dat vanuit angst of is dat omdat het uit ja, gemak dat, is? Dat is het gevolg van het feit dat we, dat, dat we een samenleving hebben waarin de, veruit de meeste mensen redelijk wel te doen zijn. En mensen die redelijk wel te doen zijn, die willen gewoon niet kwijt wat ze hebben verworven. Dus, en dus is daar een angst. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de appreciatie van bepaalde waarden die er zijn, dan zie je dus dat de verschuiving van waarden onder de Europese burgers, daar wordt echt onderzoek naar gedaan, in de loop der tijd heel erg veranderd is. En dus dus uh, uh, waar je bijvoorbeeld twintig uh, uh, jaar geleden, als je burgers vroeg, wat vind je de belangrijkste waarden, dan zeiden de meesten nog van ja, vrijheid. Of dertig jaar geleden zeker. Hè? Ja. Men had toen nog de Tweede Wereldoorlog in gedachten. Die, die fascistische en communistische totalitaire experimenten. Nou ja, dat sluimert weg naar de achtergrond en dergelijke. En nu zie je dat die waarde van de vrijheid vervangen wordt door waarden die veel meer met uh, immuniteit, veiligheid en zo te maken hebben. Ja, maar bijvoorbeeld in de, Duitsland zien we toch ook dat, dat, dat die, die hebben nog heel erg kort geleden de DDR meegemaakt. Je zou zeggen van nou, als je dan zou je bijna dat communistische regime nog wel enigszins de linker tussen zien, maar dat ja. wordt daar ook gewoon geaccepteerd. Nou ja, de waarde die op dit moment belangrijkst gevonden wordt in Europa, in Duitsland en Nederland geldt het ook, is gezondheid. Het is heel interessant, dan kun je je afvragen of gezondheid bijvoorbeeld, of dat een, uh, of dat een uh, waarde is. Ik, ik, zeg, ik zou veel meer zeggen, het is een goed. Ja. Hè? Dat, je, dat je kunt hebben en dat je niet kunt hebben. Het is sowieso een precaire toestand, waar vroeg of laat een einde aan komt. Ja. Maar dat laatste is voor mensen, voor wie het bijna allemaal heel goed is, eigenlijk ondenkbaar. Om dat te, te accepteren, dat daar dus een einde aan komt. En, en, uh, en dat... dat en, en vanuit dat perspectief gezien is het volstrekt logisch dat we al deze maatregelen over ons hebben gekregen. Want de meeste mensen die waren voor. Ja, maar dat is een beetje van omdat we niet meer zijn gaan kijken naar de kwaliteit van het leven, maar naar de lengte van het leven. Ja, maar dat is een vraag over hoe definieer je gezondheid. Ja. En dus die inbreuk van het ongezonde in het gezonde moet zo lang mogelijk uitgesteld worden. 
En dat zit er dus heel erg uh, sterk achter. Dus uh, gezond, dat betekent in feite, dat is een hele reductionistische opvatting. En je hebt veel meer uh, definities, maar gezond betekent dat je zo oud mogelijk wordt. Dus als ik uh, rond mijn 70ste doodga, dan ben ik al een beetje een loser. Ja, maar zie je dat zelf ook zo? Of ik dan een loser ben? Nee, nee, niet of je een loser bent. Nee, dat mag je ook ja. beantwoorden. Hoor. Maar ik bedoel meer van dat het, uh, of je gezondheid ook ziet als moeten zo oud mogelijk worden. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee. Dus, dus uh, nee. Je, je, ja, je, als het inderdaad een precaire toestand is die constant uh, bedreigd kan worden, dan betekent dat dus ook dat gezondheid zomaar van het ene moment op het andere gewoon uh, afgelopen kan zijn. Ja. Dat maken uh, uh, mensen in mijn omgeving, net zoals de mensen in jouw omgeving, wel eens mee. Ja. Nou, en dan moet je weer op een andere manier door. En wat vind jij bijvoorbeeld van, nou, kijk, als ik nu ben, zit nu al twee jaar ja. in, in een precaire toestand. En dat, wat ik me heel graag vraag is, heb jij het gevoel dat uh, mensen er echt zijn er een beetje aan gaan wennen? En daardoor dat ze een bijna een soort Stockholm-syndroom hebben naar dat virus. Van, nou, oh, de maatregelen gaan eraf. Oh. Oh, dat is fijn, maar er moeten nog wel maatregelen een beetje blijven, want anders voel ik me dus onzeker. Ik, ik, ik heb zelf heel erg die angst voor, is het nou angst of is het dus een soort Stockholm gevangenissyndroom? Ik, ik weet niet wat, ik kan het niet duiden. Heb jij ja. een, een, hoe is dit zo gekomen? Ja, mensen gaan zich hechten aan maatregelen. Ik, ik, ik kom met openbaar vervoer vandaag hierheen en ik zie in het bus voor mij, dat was in Utrecht, zie ik een stel dat elkaar echt aan het zoenen was met mondkapje op. Dat vond ik een heel mooi gezicht. Ja. Dus, dus uh, er ontstaan weer nieuwe perversiteiten, zou ik willen zeggen. Ja. Dus, dus, uh, een soort seksuele bevrijding. Ja. En, en, en uh, <laughs> ja, het was echt. Dus. Maar wat ik zelf ook wel merk, is dat je nu steeds meer mensen ziet... die niet meer met mondkapjes op die stations lopen. Ja. En dat ik zelf nu geneigd ben om eerder een mondkapje op te zetten. Dus die perversiteit die zit er altijd uh, een, 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 een beetje in. He, je, je, voorheen kon je nog een soort statement maken... door een ding half om te doen of niet ja. om te doen. Of weet ik veel, meestal heb ik hem niet opgedaan. Uh, ik doe alleen maar een winkeltjes... omdat ik de eigenaar van zo'n winkel of zo'n cafeetje niet wil uh, belasten. Maar, uh, maar, maar ja, die, die, die dingen die veranderen. Maar wat je, wat je ziet is natuurlijk een, 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 een enorme, een, ja, in verhouding tot die maatregelen, een, een enorme hoeveelheid uh, irrationalisme, uh, bijgeloof en dergelijke meer. Ik kwam laatst iemand tegen, ik moest ergens een lezing geven voor mensen uit het bedrijfsleven. En daar begon iemand te vertellen, en zover gaat dat dus, daar begon iemand te vertellen dat hij... Uh, een machientje had gekocht, een fibercide uh, device. Dat is dus een uh, apparaatje dat virussen uh, in, de, in de omgeving uh, uh, vermoordt door een bepaald soort uh, lucht uit. Dus, uh, ik weet niet hoe het werkt, ik, uh, ik, maar het is een nogal verbazingwekkend apparaat omdat, uh, om, 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 omdat er zoveel virussen zijn. Ja, ja en, 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 nou, we kennen er 5000, maar het ligt tegen zoveel miljoenen aan. Uh, nee, nee, het is 10 tot de macht 31. Oh, nog meer zelfs. Ja, de, we, we hebben het over iets dat nog veel meer is dan triljoen, maal triljoen, ja. maal triljoen. En, en uh, dus allemaal deeltjes, uh, uh, informatiedeeltjes, hè, die, die door de lucht zweven, soms verpakt in eiwit, soms niet verpakt in eiwit. 
en dergelijke. Dingen waarvan we strikt genomen niet eens weten of ze leven of niet. Ja. Maar er zijn slimme rekken die brengen dus zo'n viricide-paraatje op de markt. Ja, en die denken dan, daarmee helpen we de mensen en helpen we de zaak, de onderneming uh, waar ze werken, om die schoon te houden en te bevrijden van virussen. Alleen al op je vingertoppen zitten. Uh, ja. Nou, dat is dan ook helemaal de vraag of ze dat echt willen doen of dat het uit een, uh, een winstoogmerk. Nou ja, ik, ik, dit heeft dan misschien geen winstoogmerk, maar ik denk dat het verschil tussen zo'n viricide en, en een mondkapje heel geleidelijk is. Ja. Niet absoluut. Ja. Want die mondkapjes, dat is natuurlijk ook grote flauwekeur. Ja. En dat, dat, dat is ook heel interessant om te, te zien hoe, de, hoe het RIVM in het begin heel sceptisch was over mondkapjes. Totdat er in één keer allerlei publicaties, ik heb daar ook een heel stuk over geschreven, uh, in, in uh, tijdschriften verschenen. Vooral van Chinees, uh, of auteurs met Chinese namen, je moet voorzichtig zijn. En, en, uh, en, en dat die mondkapjes toch wel degelijk werken. Maar die, die, die mondkapjes werken niet. Virussen zijn, zijn filtreerbaar. En, en, uh, waar, waarom kiezen ze dan in jouw optiek voor... Bijvoorbeeld wel die uh, schrijvers onder uh, Chinese namen als wel een waardevolle wetenschap. En dan het RVM wat ze eerst hadden, dus die sceptische blik en de wetenschap die ze toen hadden. Om dan toch dat helemaal te laten vallen voor wel mondkapjes. Voor schijnveiligheid? Jawel, maar ik denk dat het ook iets met epidemiologie te maken heeft. En uh, dat het behoort bij een heel pakket aan maatregelen. Volgens mij is die epidemiologie vooral ook een, een sociale wetenschap... die erop gericht is om het gedrag van mensen te veranderen... ten behoeve van de stimulering van hun gezondheid. Of beter nog, ten behoeve van de stimulering van de volksgezondheid. En uh, het is tot nu toe een uh, uitermate onsuccesvolle wetenschap geweest. Ja. Bijvoorbeeld uh, hun belangrijkste casuïstiek is obesitas... En dat werkt uh, meestal uh, niet zo goed, want ja, obesitas betekent gewoon als je van je obesitas af wilt, moet je gedrag veranderen. Ja. En, en dat gedrag, uh, die gedragsverandering, dat is dus heel moeilijk. Dat, dat weten ze ook wel. En, 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 en mondkapjes opzetten maakt wel onderdeel uit van gedrag. Dus je moet het zien als iets wat deel uitmaakt van een brede pakket aan maatregelen dat mogelijkerwijs iets met gedragsverandering te maken heeft. En, 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 um, en da- daarbij gaat de vraag of, of virussen filtreerbaar zijn. Uh, die speelt daarbij helemaal geen rol meer. Of het ook daadwerkelijk actueel virussen tegenhoudt, speelt eigenlijk niet zo'n rol. Maar het past beter bij een hele hoeveelheid gedragsmaatregelen die plaatsvinden. Als je dan zelf ook dat er een beetje iets mis is met de wetenschap hoe we het nu aanhouden. Dus dat bijvoorbeeld, dit, dit lijkt meer als je zegt van een groot pakket, een grote inductie, uh, inductiebak van alle, alle dingen proppen we bij elkaar. Dan kunnen we ze los van elkaar niet meer meten. Zolang we maar het gehele theorie, dus een beetje op uh, lakkertossen basis. Nou, we, we, we hebben een harde kern, daar uh, willen we niet op, uh, op ingaan. Dus creëren we zo ongelooflijk veel inductie eromheen dat we dan niet bij die harde kern komen. Lakatos wordt hier genoemd. Um, ja, nee, ja dat, dat is een soort heuristische kern hè, in termen van Lakatos. En dat betekent dus gewoon dat alles kritiek die daar op en die, die, die blijft buiten boord. Ja. Je immuniseert je verhaal en gaat er gewoon vanuit. Het moet komen van gedragsverandering. Je hoorde dus die epidemioloog ook voortdurend zeggen. 
in interviews of in die formale tijdens talkshows, dat, dat, dat ze het op een gegeven moment, ja, de mensen moeten hun gedrag veranderen. En als ze hun gedrag niet veranderen, dan krijgen we heel even verdoemenis over ze geven. Dat is overigens een ander uitgangspunt. Je gaat altijd uit van het slechtste. Want de, de mededeling dat je uit moet gaan van het slechtste, verandert ook het gedrag. Dus een van de dingen waar ik mij heel sterk mee bezig hou, is, is op dit moment, is een van de vragen die ook in één keer opkomt, is in hoeverre is die epidemiologie als wetenschap een essentieel propagandistische wetenschap, zoals je dat vroeger in totalitaire samenlevingen ook had. Ja. En ze maken dus uh, propaganda. Um, en, 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 en propaganda, dat, dat heeft de Franse socioloog en filosoof Jacques Ellul heel mm. mooi laten zien, is niet gericht op het veranderen van meningen en denkwijzen, maar is gericht op het veranderen van gedrag. Ja. Het gaat dus niet om orthodoxie, het juiste denken of het juiste mening, maar het gaat om orthopraxis. Uh, ja. Dus en dat, dat, dat hoor je deze mensen ook steeds zeggen. Je, ook, ook de jongen bijvoorbeeld, als die zegt, iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet het recht op zijn eigen waarheid. Ja. En, en dat betekent dus dat het in feite gaat om, 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 om uh, het, het aanjagen van een soort gedrag dat mogelijkerwijs ertoe kan bijdragen dat, blijft mogelijkerwijs, blijft in de sfeer van de waarschijnlijkheid, dat die epidemie uh, afneemt. Maar ik heb zelf ook een beetje dat in de, in de laatste twee jaar, het, begon, het ging allemaal geleidelijk, heb ik toch uh, bijvoorbeeld, ik had laatst zat ik weer even Foucault te lezen. Ik denk dat ik voor het eerst oprecht begreep waar hij het over had. Want juist die con constante controle van burgers op elkaar, dat hebben ja. ze wel weten te, te realiseren door bijvoorbeeld dat gedrag gewoon te veranderen. Zo, ja. uh, dat, uh, en op de een of andere manier ja, dan vraag ik me toch over ja, hoe, hoe kunnen we mooi van dat discours afkomen. Nou ja, als je Foucault erbij neemt, en ik ben natuurlijk niet de eerste die dat zegt. Je kunt natuurlijk spreken, Giorgio Agamben uit Italië heeft dat ook gedaan, filosoof. Dat er natuurlijk sprake is van een waanzinnig uit de klauwen gelopen biopolitiek experiment. Waarin mensen vooral gezien worden als lichamen die zich op een bepaalde manier moeten gedragen. En, 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 en dat, dat, nou ja, dat experiment is nog gaande. Maar kijk, dat, dat weten ze in de medische geschiedenis ook. Als je boeken leest over de, de geschiedenis van epidemieën bijvoorbeeld. Zielbeman in Frankrijk, Snowden in de Verenigde Staten. En weet ik veel wat, die lachen allemaal uit dat er geen pandemie is geweest. Of overheden hebben er een reden in gezien om hun grip op de samenleving te verstaan. Te versterken, sorry. Nee, maar dat is ook wel een beetje het fascinerende aan, want de wetenschap die zet iets neer. Ja. Van, nou, dit is onze wetenschap. Ja. En degene die dat dan echt daadwerkelijk gebruiken zijn dus een beetje, de, dat is de politiek geweest. En wat ik nu daaraan zie is dus dat, misschien zie je dat zelf ook, zie je daar dat er steeds meer actief kunnen we sofisten zien. Doordat we gewoon heel selectief wetenschap zijn gaan gebruiken en dat dat echt gemaakt is voor de politiek, omdat een bepaald belang te geven. Sofisten is het oude woord. Dat Plato gaf aan mensen die allerlei dubieuze meningen verkondigden. En daarbij anderen wat wijs proberen te maken. Sofiso. Nou ja, en in tijden van... Uh, in, in tijden die zo complex zijn dat je alleen maar waarschijnlijkheid hebt. Dat je alleen maar onzekerheid hebt. Gaan mensen over en weer elkaar verwijten dat ze, dat ze slechts uh, sofist zijn in deze zin. 
Ik heb een woord, ben ik overigens niet veel tegengekomen. Het komt van het Grieks sofiso en dat betekent ook uh, iemand echt letterlijk iets wijsmaken. Nou. En dus, um, en, en, um, nou ja, ik, 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 ik ben in sommige uh, outlets, kranten met name, beschaafde kranten, wel neergezet als een soort wappie. Ik hoorde het van de week nog. Ik ben een antifaxer, zou ik zijn. En weet ik veel wat. Dus het is erg leuk om te zien hoe jij uh, uh, neergezet wordt ja. daarin. Dat vind ik dan ook wel een heel grappig. Dus jij wordt zelf als sofist gezien door sofisten bijvoorbeeld? Uh, ja, maar goed, dat, dat, dat is wat je, wat je krijgt. Het mooie is dat ik... Uh, ik, ik, ik vind dat... Uh, ja, dit is een soort scheldwoord geweest, hè, een sofist. Ja. Maar m- mijn punt is een beetje dat, dat ik ook vind dat uh, niemand die waarheid in pacht heeft. Nee. Dus mensen die, uh, die, die, die bijvoorbeeld van meet af aan uh, zeggen dat, uh, uh, ja, dat het dit en dat soort complot achter zit of weet ik veel wat. Dat, die vind ik niet zo interessant. Omdat die uh, wel claimen dat ze waarheid in pacht hebben. Ja. En die waarheid in pacht hebben, dat ik, ik, ik definieer in het boek dat ik over dit thema geschreven heb, de complotdenken, als uh, degene die precies weet hoe het zit. En het leuke is dat heel veel mensen niet, ja, die kunnen niet weten hoe het zit. Kijk, wat je krijgt in, in, in tijden van complexiteit is een, is een aanval op een rationaliteitsbeginsel. En dat rationaliteitsbeginsel, ik hoor je allemaal filosofen noemen, dus dat weet jij, dat is gebaseerd op het principe van het uitgesloten derde. Dingen zijn waar of ze zijn onwaar. Ja. En, en uh, wat wij geleerd hebben in deze tijd, een soort uh, nieuw soort episteme, een nieuw soort manier van uh, denken over kennis en zo, is dat dingen uh, niet waar of onwaar zijn, maar tegelijkertijd waar en onwaar zijn. Ja. Uh, dus in april 2020 verkondigde Dizzel, dat is mijn favoriete voorbeeld, nog dat kinderen niet besmettelijk zijn. En dus gingen bij ons de scholen weer open. In Israël op dezelfde dag werd verkondigd dat kinderen wel besmettelijk zijn. En Israël school, sloot de scholen. Um, als jij twee jaar geleden gezegd had dat uh, uh, dat, 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 dat virus uh, uh, of dat deze ziekte een zoonotisch aandoening was. Dan was je heel netjes, maar als je gezegd had dat het door een ongeluk in een laboratorium... Uh, ontstaan is, dan was je voor uh, een idioot of papier of weet ik veel wat uh, uitgemaakt. Ik denk ook dat het niet per se heel veel uitmaakt waar het nou vandaan komt. Nee, volgens mij wel. Nou ja, ergens wel. Je kan dan mensen verantwoordelijk stellen op het moment dat je bijvoorbeeld ziet dat het uiteindelijk, wat je net zegt, dat je in de eeuwige paradox dat dingen niet waar en wel waar zijn, dan is het nog steeds, ja, het is gewoon. Nou, dat vind ik wel heel filosofisch wat je nou zegt. Ja, nou ja, kijk, ja. Ik, ik, ik interpreteer het meer via de, de fouders, in de binnenpsychologie fouders, stages of faith model, waar ja. een, een, een riante groep aan mensen op een gegeven moment doorhebben dat het leven een grote paradox is waar het eigenlijk niet uitmaakt. Ik kan het ook de pyronisten noemen, maar... Nou ja, die, die epidemiologie is natuurlijk... In, 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 die, die heeft van zichzelf eigenlijk wel een soort idee van... Wij zijn detectives. Wij, wij, wij zoeken naar oorzaken van waarom er ergens een, een, een bedreiging voor de volksgezondheid ontstaat. En dat is, uh, dat, dat, dat is best uh, interessant. Achter die detective verhalen zit natuurlijk altijd een, een rationaliteit van je kunt het uitpluizen en dan weet je waar het is, waar het zit. Zo denken zij er in ieder geval zelf over. En ik, ik, 
Ik, ik denk dat het toch wel belangrijk is om te weten uh, waarom, uh, waar dat ontstaan is. Het geeft ons misschien informatie over waarom uh, het in het begin juist niet zoveel gemuteerd is, het virus. Terwijl het later wel heel veel gemuteerd uh, en Dat er dus een rare dingen waren. In het begin zeiden ze nog, het is mazzel dat het niet muteert. Totdat er uh, de mutaties kwamen. Of zo dat ook een van die leugens zijn geweest die ons is opgespeeld. Dat weet ik allemaal niet. Maar die, die, dus voor een filosoof vind ik die, die vraag om, om, om die waarheid die, die erachter zit, die, die vind ik heel interessant. Dus we moeten verhalen construeren. Willem Schinkel, die heeft bijvoorbeeld in zijn uh, pandemocratie natuurlijk mooi, uh, mooi uitgelegd. We hebben geen complotdenkers nodig, maar we hebben plotdenkers nodig. En dat, dat, dat is een opmerking die ik precies begrijp. Ja. Dus je, je, en, 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 da, en daar speelt een bepaald soort waarheid een rol. Zonder dat je meteen uh, denkt van, oh, je krijgt de vinger er helemaal achter. Hè? Maar um, als het inderdaad een, een ongeluk in het laboratorium is geweest, wat natuurlijk door, door sommige mensen geloofd worden, en niet de minsten, in het begin waren het wel weer nog de mensen bij Welchmans, maar inmiddels zijn het ook de mensen uh, bij de Amerikaanse regering, Biden, en ja. de Wereldgezondheidsorganisatie, en nog alom geaccepteerde wetenschappers die het zeggen. Dan krijg je toch een heel uh, ander soort uh, uh, verhaal. En moet je bijvoorbeeld ook eens gaan nadenken over hoe roekeloos die experimenten zijn die gehouden worden. En, die, uh, en, en, dan, en dan krijg je dus ook een morele discussie over uh, wat mag de wetenschap doen, wat mag de wetenschap niet doen. In die zin ben ik wel geïnteresseerd in die... Uh, Um, in, 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 in toch iets van een waarheid erachter. Ook al heb ik niet de illusie dat je het helemaal precies begrijpt. Dus je probeert een beetje de, 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 de echte ideeënwereld dan in dit geval dan het echte verhaal terug te vinden. Hetgeen wat er echt gebeurd is. Ik, ik kijk, gemiddeld, gemiddeld op het moment dat iemand iets onderzoekt, dan komt hij ook maar tot uh, een fractie van hetgene wat het echte verhaal is geweest, want dat hij erbij moet zijn. Is dat dan genoeg als je ja, een fractie hebt? En dus ben jij niet geïnteresseerd, zou jij niet daarin geïnteresseerd zijn? Ja, als, het dus echt een, als, als het dus een laboratoriumongeluk is geweest, dat een waanzinnige doofpotaffaire is, die dat probeert heeft uh, te verdoezelen. Ja, wat had je zelf gedaan? Wat, wat? wat had je zelf gedaan? Als jij dat nou bijvoorbeeld, stel je had een fout gemaakt in het lab, er was iemand uh, uh, die besmet was, is naar buiten gegaan, terwijl dat ze niet wisten dat hij besmet was en heeft het zo verspreid dat het uit een lab. Uh, Natuurlijk probeer je het door een doofpot van te maken. Want ja, anders komt er heel veel verantwoordelijkheid bij jou te liggen dat, uh, dat er iets helemaal fout is gegaan. Ja, maar het heeft met meer te maken. Hè? Het heeft met relaties tussen dat lab en andere uh, laboratoria waar een bepaald soort onderzoek, gain and function research, wordt gedaan. Ja. Het heeft te maken met geld. En, en uh, dat illegaal wordt overgemaakt van het Verenigde Staten naar China, dat soort verhalen, weet je. Dus is het niet genoeg om gewoon te zeggen van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik hoef niet die kant op, dus ik ga die kant ook niet. Hoe meer je juist daar aandacht aan geeft, denk ik dan, en dat als van, oh, dat is, uh, daar kan ik de waarheid vinden, dat, het is allemaal verleden tijd. Je kan net zo goed dan naar de voren naar, naar voren gaan kijken in plaats van terugkijken. Jij noemde net Lakatos. En, ja. en dat is natuurlijk een van die mensen die er voortdurend op gewezen heeft dat die wetenschap, dat dat het maar... Een sociale praktijk is. Het is een sociale praktijk, zou ik willen zeggen, waar mensen heel veel vertrouwen in hebben. Althans, dat blijkt uit allerlei onderzoek, nog steeds, overigens. Maar als dit hier, wat daar gebeurd is, een grote cover-up is, 
dan gaat een van de instituties waarin wij vertrouwen hebben, namelijk de wetenschap, die gaat toch wel van die kant onderuit. Dus en, dan uh, een beetje in Koense termen dan uh, volgens jou, daar kunnen we de anomalieën vinden voor de paradigmawisseling. Um, nou ja, dat, dat, dat weet ik niet precies of je hier Koen op los kunt laten. Wat ik wel weet is dat, uh, dat, 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 dat die wetenschap, dat dat een, uh, een, 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 een wereld wordt die we kennelijk niet, niet zo heel erg kunnen vertrouwen. Nou, als je Koen en Lakatos genoemd hebt, noemen wij nu ook nog even Feyerabend. Ja. En die zegt dan gewoon, wetenschap is niet meer dan bijvoorbeeld een kerk. Ja, dat of ben ik het helemaal mee eens. Ja. Of, of uh, weet ik veel. En Nietzsche zegt het ook, hè, wanneer God dood is, dan wordt hij vervangen door de wetenschap als, uh, als religie. Ja. Dus ja, ja, dat is natuurlijk ook wel aan de ene kant logisch. Ja. ja dat... Maar wat komt er daarna? Hm? Wat komt er daarna? Als de wetenschap ook dood is? Ja, nou ja, dat, dat, de, de interessante kwestie voor wetenschappers is in ieder geval, welke status hebben wij nog? Als uh, wij kennelijk ook uh, dit soort irrationaliteit, corruptie en weet ik veel wat, niet buiten de poort kunnen houden. Ja. Nou, dat is, dat is natuurlijk uh, interessant. Maar moeten we dan alleen kijken naar de wetenschap of ook naar de politiek? Ja, politiek hoef je het niet over te hebben, toch? Nou ja, ik denk als, als je de politiek redelijk verandert, dan verliest de wetenschap haar waarde. Ja, maar de politiek is een instituut waar mensen sowieso niet heel veel vertrouwen in hebben, dus... Nee, dus ja, dat, dat, dat is al, dat balletje is al aan het rollen op uh, dat verrotte systeem daar is al redelijk duidelijk. Het is zichtbaar. Dus ik denk van nou, als je die nu meteen helemaal afhakt, nou, dan uh, heeft degene die de waarde geeft aan de wetenschap en waarom dat interessant is, die vervalt dan ook. Ik, ik vraag me af, waar liggen de wortels van de boom? Kijken we nu naar de blaadjes als we naar, uh, naar de wetenschap gaan kijken? Die, of moeten we, waar, waar liggen de wortels? Waar, waar moeten we naar gaan kijken om het te veranderen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat heel veel van die wetenschappers dat die een heel naïef zelfbeeld hebben. Dus ik, ik zie mevrouw Koopmans nog zo lopen daar in China toen ze naar Wuhan op bezoek ja. ging. En, en, en dan later ook in, in, in interviews uh, vertelt dat, dat ze eigenlijk het liefst een beetje de buiten gaat staan. En een beetje de afstandelijke blik van de wetenschap en dergelijke heeft. Terwijl ze niet uh, begrijpt hoe zeer alles wat ze doet doordrongen is met uh, politiek, met macht en, en, uh, en, en weet ik veel wat. Misschien begrijpt ze dat wel, maar deze in ieder geval net alsof ze dat niet begrijpt. Ja. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij Maarten Keulemans, een man die allemaal die brave dingetjes opschrijft in uh, de Volkskrant. Die ook een uh, hele naïeve positivistische opvatting van die wetenschap heeft. En wat wij dus merken bij die wetenschap is, is, is dat, dat er ja, toch af en toe wel wat rare dingen in gebeuren. Dus, dus uh, eh, belangenverstrengelingen, uh, aandelen bij Pfizer van deze of gene. Ja. Um, en, en, en dat maakt ze wat mij betreft niet meteen corrupt. Maar dat laat wel zien dat het allemaal niet meer die hele zuivere ivoren toren is waarvoor ze zichzelf heel graag af en toe houden. Ja. En, en uh, bij politiek, ja, de, de politiek is dat sowieso wel het geval. Nee, maar als je ja. bijvoorbeeld het, uh, een tegen een wetenschapper zou zeggen van ja, alles wat jullie zeggen dat dit nu dus wat we nu hebben, de wetenschap is waar. Als je dan tegen hen zegt van ja, nou ja, tien jaar geleden was de wetenschap ook waar. Dus alles wat hiervoor ooit waar was, is nu niet meer waar. Hetgene wat dus nu waar is, is binnenkort dus ook niet meer waar. 
dat, dat trekt denk ik een wetenschapper niet. Want dan komt hij ook in een existentiële crisis... waardoor alles wat hij doet binnenkort dus niet meer waar is. Oké. Zo die een existentiële crisis? Uh, ja, ja dan, dan komt de wetenschap waarschijnlijk. Dan, dan is het een rudimentair orgaan geworden. Ja, en, en als jij het eens bent met Feyenoord... dan heeft het precies op die rol. Maar dan moet je... en als, dat zou een interessante conclusie zijn... Dan, dan moet je bijvoorbeeld zeggen dat alle vormen van rationaliteit, bijvoorbeeld wetenschappelijke rationaliteit, uh, dat, die, dat die door deze crisis toch wel een beetje uh, ja, uh, verdwenen zijn. Ja, nou, kijk, weet je, het is meer de wetenschap is daar. Ja, 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 zeker. Die wetenschap ligt daar. En ik, ik, misschien heb ik meer een gevoel bij Popper dat ik zelf dingen wil onderzoeken en falsificeren, maar ja, dat kan niet altijd. Maar bijvoorbeeld op het moment dat ik beelden uit China zie van ja, weet je, er vallen mensen dood op straat en ik zie het hier niet gebeuren. Ja, dan zegt dat voor mij genoeg. Nou, dat is dus dan niet zo. Ja, ja ook weer interessant. Dan noem je Popper, hè? dat is natuurlijk de liberale filosoof bij uitstek. En in verband met Popper kun je nog twee dingen over deze hele epidemie zeggen. Dat, dat, dat is in de eerste plaats, is, is dat... dat uh, uh, Popper heeft altijd gezegd dat, dat die open samenleving, dat betekent dus dat je niet een blauwdruk kunt krijgen voor de oplossing van problemen. En dat voordat je problemen gaat uh, uh, aanpakken, je moet begrijpen dat dat een kwestie is van uh, aanmodderen, uh, experimenteren, wat hij noemt piecemeal social engineering, waarbij je van tevoren niet weet waar je uitkomt. Nou, dat hebben vooral de liberale partijen op dit moment in de wind geslagen. Ja. En dus, want die dachten, wij gaan echt een oplossing maken, curatief denken. Ja, vaccin is de oplossing, dansen met Janssen en weet ik veel wat. Blijkt het niet te zijn. Wetenschappers hebben hier trouwens al lang voor gewaarschuwd dat het niet werkt. Toch wordt het ergens opgenomen in die hele politiek. Tweede wat je na alleen van poppen kunt zeggen, dat is wel iets waar ik me behoorlijk wat... Uh, zorg over maak. Je krijgt nu natuurlijk altijd die discussies van uh, hebben de maatregelen gewerkt? En je krijgt dan de ene partij die zegt nee, de maatregelen hebben niet gewerkt. Nee, de andere partij zegt de maatregelen hebben wel gewerkt. Nou, dat, dat, dat is iets wat Popper noemt tautologisering mm-hmm. van uitspraken. Je gaat uitspraken zo formuleren dat alles wat er in de werkelijkheid gebeurt, jouw theorie bevestigt. Ja. En, 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 uh, de, dus, en dat betekent dus dat je een, een, we gaan waarschijnlijk terechtkomen in een sfeer waarin wij uh, helemaal niet tot een min of meer afgewogen oordeel kunnen komen over of die lockdownmaatregelen al dan niet uh, gewerkt hebben. Ja. Dat gaat ook uh, interessant worden, want dat betekent namelijk dat vroeg of laat uh, uh, ja, rechters bijvoorbeeld gaan bepalen. Uh, wie gelijk heeft of niet gelijk. Als we het zelf niet kunnen. Ja, voor mij is dat echt een heel duidelijke aanduiding dat we echt dus een beetje op Koen weer terugkomen. Dat als de ene zegt, maar er wel gewerkt, de ander niet. Dat ze, ja, dat, die, die zijn ja, in het Engels incommensurable geworden. Dat je ze echt niet meer met elkaar kan vergelijken. Want ze spreken totaal een andere taal. Ja, dat, maar dat is iets wat, wat je ook... Daar begonnen we ons te spreken. Nee, dat is dus ook iets wat je in eigen kennis en kring al uh, merkt. Ja, dus, dus dat, dat, uh, ja, dat, dat de mensen, uh, ja, incommensurabiliteit is natuurlijk uh, letterlijk geen gemene maat. Ja. Dus mensen hebben geen gemene maat over deze hele gang van zaken. Dat, 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 is, heel, dat, dat is heel interessant. 
Dus, dus ik, ik, uh, ja, de een die, die ziet het zo, de ander ziet het zo. En dan ben je overgeleverd aan een soort rukzichtloos, genadeloos uh, relativisme. Ja. Waarin uh, ja, je alleen maar een botsingen hebt van doxai. Ja, en dan ben ik sowieso in verval hoor. En, uh, ja, ben jij al in, in, in een konijnengat van relativisme? Jazeker. Dat, uh, ja. Ik denk van ja, wat maakt het ook allemaal uit? Dat, uh, zo zie ik het tegenwoordig. Van, ja. dan, ja. heb ik, uh, dan krijg ik de kennis van ja, en dan. Is dat ja. de reden waarom je deze gesprekken organiseert? Nou ja, om dan misschien mezelf weer enig uh, minder relativisme te geven. Weet ik. Het is misschien mijn eigen tegenwerking om uh, dat te zoeken. Oh, okay. Maar bijvoorbeeld, uh, wat, je, wat, je, wat ik wel heel interessant vind, is als je, ik weet niet of je, je noemde net Fireavond al, wil je zo ver gaan dat je bijvoorbeeld politiek ook religie wil noemen? Ja, kijk, alles hangt af van definities hier. Maar dat er religiositeit in politiek zit, is heel duidelijk. Maar dat, maar dat is geen kritiek op de politiek en ook niet op de wetenschap. Want ik vind, dan gaan we nog een graadje verder in het relativeren van dingen. Ik vind het religieuze wel heel interessant en heel leuk. Ja. Maar waarom bijvoorbeeld? Omdat het bijvoorbeeld vooral in religieuze gebieden zijn waar mensen zo tegen deze maatregelen zijn. Ja, nee, iemand vertelt Net als jij. Het, uh, dat is, nou, nee. Ik ben niet religieus, maar ik studeer religiewetenschap. Dus misschien ja. ben ik daar een beetje heel erg uh, nou, sceptisch over alles geworden. Maar dat uh, iemand vertelde mij, dus, uh, ik weet even niet meer wie, maar die zei van nou, als je kijkt naar uh, geologische plekken op de kaart. Ja. Dat uh, bijvoorbeeld, nou, neem even Ierland en Noord-Ierland, dan, uh, die, die, dan doen ze het allebei. Wat de ander doet, doen wij niet. Want daar zitten we altijd over op een conflictgebied. Dus als die zich laat vaccineren of een QR-code heeft, dan doen wij dat dus niet. Ja. En waar bijvoorbeeld in het zuiden van het land is in de Bijbelbelt, zit het op de grens met um, ja, bijvoorbeeld dat protestantisme of katholicisme. Dus het is, het is iets historisch gezien. Ik had het nog nooit gehoord. Ik dacht, nou, dat is helemaal niet zo gek. Dat kan nog wel ergens kloppen. Maar wat ik meer bedoel bij, dat, uh, bij dat, die politieke als religie, is bijvoorbeeld nou ja, een uh, D66 of VVD noemt... Uh, Thierry Baudet en Wilders altijd populist. Dat, dat, is gewoon, dat, dat staat vast, dat zijn populisten. Ja, Pater Nosser vind ik een griezelig meneer. Ja, nee, ik vind het dus heel grappig. Ik, ja. ik denk ja. per definitie is elke politicus toch wel een populist. Want je moet het volk aanspreken. Je moet, je moet, je moet mensen werven als nee, voor, voor nee, je religie. Nou ga je heel wild. Je bent een, een populist, daar bestaan goede definities van. He, en, en als we toch met religie willen uh, hebben, de, de populist, de eerste populist was Maarten Luther. He, dus dus uh, voor de katholieken was het, je hebt God en dan heb je een hele hiërarchie die daaronder hangt, he, een hele bureaucratie. En dan wordt het naar jou en mij gecommuniceerd. God communiceert niet direct, ja. maar communiceert via die kerkelijke bureaucratie ja. of de kerkelijke hiërarchie. De populist, dat is altijd iemand die zegt, ik heb die bureaucratie of die hiërarchie niet nodig. Ik communiceer direct met de mensen. Nou, en dat is een, uh, de, dus vandaar dat hele antibureaucratische bij populisten. Iets wat ik waanzinnig interessant vind. De, dus, uh, want let op, dat is een van de dingen waar ik ook veel over moet nadenken. Deze hele uh, uh, corona-epidemie is van meet af aan... In, heeft hij onderteken gestaan van een bureaucratisch denken. He, uh, testen, meten, uh, ontzettend veel rapporten maken, verslagen. Uh, allemaal met denken dat we het kunnen beheersen, kunnen uh, controleren, maakbaarheid, noem maar op. Dus die, die, dat bureaucratische, dat, dat, dat zit er heel sterk in. En, en 
het religieuze is, is bureaucratie is in heel veel uh, opzichten een voortzetting van religieus denken. Maar het religieuze kan ook echt breken met het religieuze. Het ja. kan bijvoorbeeld alle, alle regels uh, schenden. En dat, 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 dat zie je dus ook bijvoorbeeld dat vooral bij die, die religieuze gebieden, daar, daar de, de invloed van de overheid dringt daar niet door. Die Elul die ik net al noemde, die heeft daar mooie ideeën over. Propaganda werkt alleen maar als mensen geïnformeerd zijn. Maar als mensen niet geïnformeerd zijn, hè, dan, dan, dan raakt het ze niet. Dus de brave lezers van de Volkskrant en van de NRC, die, die zijn gegrepen door, door de propaganda. Ten meer ook dat die kranten gewoon niks anders dan een postbus 51 functie kregen. Hè, die zijn dus echt, echt, echt uh, gegrepen. Maar, maar juist die religieuze mensen, die, die ja, die, 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 bijna, ik zou met een zekere ironie bijna willen zeggen, dat het een soort vrij zwebende intelligentie is. Ja, waar, waar, waar de overheid geen vat op krijgt. En daar heb ik veel bewondering voor. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook een beetje het voorbeeld van, wat is het, de koning uit India, die allemaal blinde mensen een olifant liet voelen om te kijken, weet je, als de, de blinde zegt, oh, dit is, uh, dit is een olifant, en van, oh, dit is de voet, oh, dit is de, dit is de, uh, dit is de snavel, uh, dit zijn zijn tanden. Nou, dan dachten ze allemaal dat die ene beschrijving de realiteit was. Maar ja, niemand zag het geheel, want ze waren allemaal blind. Ja. En ik denk dat zowel de wetenschap als filosofen, als politici, als religieuze, misschien de hele bevolking, allemaal denken die hele realiteit te kunnen aanraken, maar dat we toch een brilletje op hebben. Dus dat ja. het toch allemaal relatief wordt hoe de hele olifant eruit ziet. Maar de hoor, ja, goed, het roept om een holistische benadering. Die kritiek die heb je natuurlijk ook wel wat meer gehoord. Gezondheid alleen maar reduceren tot een gevalletje... Uh, hoe oud word je, of iets dergelijks, of, of en, en, dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Maar uh, ja, gezondheid, of gezondheid alleen maar reduceren tot kwestie van uh, uh, besmet zijn met virus of niet besmet zijn met virus. Ook heel interessant. Ja. Maar dat is natuurlijk veel te weinig. Zweden is bijvoorbeeld een land waar uh, je een andere epidemioloog had, veldepidemioloog, in plaats van een modelepidemioloog. En die die, die, die man, Anders Technel, die heeft gewoon gezegd... als je maatregelen moet nemen in een gezondheidscrisis... moet je rekening houden met meerdere aspecten van die gezondheid. Dus dat beeld van Kipling met die, met die olifant... moet toch op de een of andere manier de olifant in, 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 in de gaten houden. Maar je moet niet denken dat het kan. Dat, 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 daar gaat dus een fundamenteel soort sceptis bij. Hè? Want... want uh, uh, Technel heeft ook altijd gezegd, we weten niet zeker of we het doen. Ik kan ook niet zeggen dat dit uh, beter is. Maar de assumpties die wij hebben, die, daar sta ik voor. En dan gaan we gewoon proberen of dat helemaal uh, uh, oké okay is. Die zelftwijfel, die heb je bij het OMT eigenlijk niet gezien. Die komt nu pas. Ja. En dat, dat, dat is dus interessant. De jongen die begon gisteren heel fanatiek zich te verzetten tegen kritiek. Maar ook van Dissel zei, nou, dat is waarschijnlijk niet de manier om met die kritiek om te gaan. Dat, dat, overigens bij Van Dissel heb ik wel eerdere keren die bronnen van sceptisch gezien. Mm-hmm. Um, want dat is waar jij het over hebt. Ja. Dus, en sceptisch is, 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 um, 
ja, twijfelen of iemand uh, de waarheid heeft. Of ik vind een betere definitie nog altijd voor sceptisch is. Als iemand praat, moet er tegen ingesproken worden. Ja. Dus je moet altijd tegenspraak organiseren. Dat is wel een beetje mijn methode geweest in, uh, in die hele crisis. Daarom zijn conversaties ook zo belangrijk. Als een van de twee sceptisch is, zijn het de leukste gesprekken. Ja, natuurlijk. Moet je hard nadenken. Ja, die, die, die zijn wel goed, ja. Maar gesprekken zijn altijd wat, uh, wat ik leuk vind van gespre- gesprekken is, en daarom is dit wel een gesprek, is dat het een heel andere vorm kreeg dan uh, die jij bedacht had. Oh ja, zeker. Want jij wilde mij over vrijheid gaan frappen. Uh, ja, dat wou ik ook nu op het einde eigenlijk op gaan inhalen. Van nee, nee, ik dacht van, nou... Uh, ja, kijk. Kijk, dat, dat, ik, zag, ik, zag, ik zag net de link. Ja, ik begon er net aan te denken. Ik zag in één keer de link van, nou, we zoeken naar waarheid. En als we dan toch um, buiten de god van Plato proberen te treden en de waarheid te vinden. Wat is dan om jouw optiek vrijheid? Vrijheid is dat je de waarheid naast je neerlegt. Dat, 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 dus daar gaat mijn hele boek volk in de grot over. Ja. Dan gaat iemand buiten de grot en die komt dan waarheden neercijpelen of uh, neerstotten over de mensen die in die grot zitten. En wat blijkt die mensen in die grot die weigeren? Ja. De urkers en de staposters en daarna nog veel meer andere mensen. En ik vind dat ze dat recht hebben. Dat is wat vrijheid is. Maar dan wil je dat, dat we eigenlijk bijvoorbeeld naar die urkers en de staphorsten die willen in de god blijven? Ja, natuurlijk. Of die zijn dan al buiten de god? Dat is natuurlijk een vraag. Of ze ja, zitten met één been in de god en één been buiten de god? Het hele punt is natuurlijk dat iedereen die in die, in die grot zit, denkt dat hij buiten die grot is. Ja. Maar jij en ik hebben ook zo onze grotten. Nou ja, 100% zeker. Ja. Maar ik wil er ook actief in blijven, want ik vind het wel leuk... Waarom moet ik die god uit? Ja, saai daarbuiten. Weet je, binnen de god zie je nog leuke schaduwen. Ja, dat is uh, interessant. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Als Socrates die, die grot uitgaat, dan raakt hij ook in eerste instantie verblind. Hij weet eigenlijk helemaal niks. Nee. Dat is ook letterlijk. Hij ziet helemaal niks. Hij, is, tak, tak, tak. hij wordt helemaal verblind. En, 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 maar het enige wat hij dan wel weet is dat al die tijd, of al datgene dat hij eerder gezien had, dat dat eigenlijk niet dat is waar het echt om gaat. Dat is het enige wat hij weet. En met die kennis komt hij dan ook terug. Dat is een droplil. Ja. Ik bedoel, uh, wat heb je daar nog aan? Ja, nou ja, dan verval ik dus ook weer in het relativisme. Het is allemaal slechts een, uh, een anomo, nee, niet, ik bedoel, een, een, uh, een slechte allegorie van hetgene wat het is. Ja. ja. Het relativisme is een vies en beladen woord. Ja. Maar het is toch een woord dat ik heel erg in de sfeer van vrijheid uh, leg. Ja, ik ook. Ben ja. vrij om te gaan en staan te denken ja. wat je wil, want alles is toch relatief. Dus ja. volgende week is het alweer niet meer waar. En vind je dan dat mensen anders kunnen zeggen? Nou ja, dat ligt er helemaal aan. Kijk, uh, op het moment dat ik iets zeg en jij neemt er, uh, uh, vindt dat pijnlijk of iets, ja, dan is dat aan jou om mij te beperken om dat te zeggen. En dan is mijn vrijheid beperkt, maar ook aan jou, want jij vindt het vervelend dat ik dat heb gezegd. Dus oh. jij hebt je eigen vrijheid beperkt. Als je allemaal zelfrespect hebt in het einde, dan boeit ja. het ook niet wat de ander zegt. Okay. Dus dan kan je alles zeggen. Vind je dat iemand die te veel rookt en te dik is, moet wijzen op een verbetering van zijn uh, levensstijl? Nee, ik geloof in uh, totale vrijheid dat hij daar, okay. dat hij ja. daar gewoon voor mag kiezen. Ik ben zelf ook een ontzettende roker hoor, dus dat, uh, dat zit ook in één lijn. Ah, kijk, ja. Ja. waar gaat dat over in, uh, in, in, in onverschilligheid? Onverschilligheid, hoe bedoel je? Nou ja, God, maakt mij niet uit wat je doet. Zoek hem maar uit. Dat is toch een vorm van onverschilligheid. 
Ja, nou kijk, uiteindelijk op het moment dat iedereen onverschillig is, dan doet hij ook precies hetgene wat hij leuk vindt. Dus dat vult elkaar ook weer op. Ja. Dan gaan we niet dingen doen die we niet per se niet willen doen. Ja. Je bent geen liberaal, maar een libertijn. Ja. In deze zin. Ja, of weer een collectivist. Het is mooi bekijkt, hè? dat iedereen zijn collectief zijn eigen ding doet. Ja, een tikje anarchistisch, een tikje probeer je te plaatsen. Dus, ja. Uh, ja, heel goed. Ja, nee, maar de, 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 kijk, ik, ik, uh, ik snap dat ook wel, omdat ik uh, daar heel erg mee sympathiseer. En dat is al wat ik eerder zei, wij zijn, die, die, wat ze dan tegenwoordig de... de de, de, de elite noemen, of, of liever gezegd de mensen die verantwoordelijk zijn voor de epistemisering van de samenleving. Namelijk dat je een hele samenleving moet uh, runnen op basis van kennis, hè? episteme. Ja. Hè? Dat, dat alle beslissingen die we nemen alleen om hem gebaseerd moeten zijn op, op waarheidsvinding, op expertise, op, op uh, beslissingen. Dat is, dat is buitengewoon vervelend en dat is, doet echt een heel grote inbreuk. Op het leven van mensen. Nou, ik denk en dat ze is... aan de kant op zijn geslagen waar bijvoorbeeld de, de meest existentiële vraag is in de samenleving mezelf neerzet. Is het de vraag, doe ik iets voor een beloning of doe ik iets omdat ik het leuk vind? En het meeste waar het nu naar neigt in het doorgeslagen kapitalisme, dat we het allemaal voor een beloning willen doen. Dat is ik heel zonde. Ja, dat, 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 dat is een qui bono, hè? dat is altijd een grote vraag. Hè? Mm-hmm. Wie profiteert ervan? En, en, uh, maar ja, tegelijkertijd heb je dat gevoel niet ook. Dat, 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 ik, dat, dat is een van die verdraaiingen die ik nou de laatste twee jaar meemaak. Hè. Ik, ik, ik sta altijd behoorlijk kritisch. Hoewel ik niet eens een radicaal denker ben, zo zie ik me niet. Maar ten opzichte van het kapitalisme. Ik vind kapitalisme een, 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 wel een probleem. Ja. Maar ik heb nu toch af en toe uh, het gevoel gekregen dat ik de vrijheden waarmee dat kapitalisme... in ieder geval in bepaalde delen van de wereld... ik zeg het heel voorzichtig ja. komt... dat ik die zelfs tegen de kapitalisten moest gaan verdedigen. Ja, nou, maar dat komt omdat... Nou, waar we het even mee begonnen... dat bepaalde termen andere, andere betekenissen hebben gekregen. Dus ja. iets als kapitalisme... kijk, als je kijkt naar de geschiedenis... iets als communisme... komt het dichtst bij democratie. Het volk bepaalt met elkaar hoe we het gaan regelen. Maar kapitalisme... Klinkt eerder bijna uiteindelijk als je het lang neemt tot een dictatuur waar één iemand alles bezit. Ja. En toch op de een of andere manier komt dat kapitalisme met vrijheden en communisme zoals we het hebben gezien weer niet. Ja, dan heb je een grote thema's. Hè? Ja. Er was net een uh, boek van de Oostenrijkse socioloog uh, Alexander Bochnacht. Heet die, die, uh, die, die dus beweert dat het kapitalisme eigenlijk verschuift naar een uh, epistocratie. Dus uh, de mensen die het weten en kennen, die zijn nu de baas. En dat, is, uh, dat, 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 dat vind ik een uh, vrij plausibele theorie. Het blijkt dus ook dat je, dat, dat, dat je dus uh, als het gaat om de kennis en wetenschap, dat, dat, dat het daar eigenlijk veel meer om draait hè, en, uh, dan, dan bijvoorbeeld om uh, winst of geld of weet ik veel wat. De, de, dus de macht die, die, die zit hem niet zozeer in, in, in de ordinaire opvatting van kapitaal, geld. Maar die zit hem veel meer in uh, kennis. Het is een soort uitwas van wat men wel eens de kennismaatschappij heeft genoemd. Die ja. niemand uh, ooit bedacht heeft. En ik begin dus steeds meer uh, sympathie te krijgen voor al die mensen die die kennis verwerpen. Ja, 
Maar bijvoorbeeld dan als laatste vraag hoor. Als ik dan eventjes het geheel, het geheel waar we het nu over hebben gehad, eventjes in één vraag probeer te trekken. Zie jij dan een uh, mogelijkheid dat de mensen die dus alle kennis verwerpen en misschien dus ook niet toegankelijk zijn voor geld, macht of wat dan ook. Is aristocratie een uh, reële optie? Dat uh, Aristoi zou zijn. Die ja, nee, ja weet je, het zijn allemaal Jezusfiguren ongeveer. Die lichaam en, uh, lichaam en geest hebben losgekoppeld van elkaar. En die zeggen gewoon van ja, nee, ik ben niet beïnvloedbaar. Dus ik, ik heb geen baat bij het <laughs> leiden van de samenleving. Dus ik doe het gewoon omdat ik dat de meest pure waarde vind hebben. Je hebt een... Uh, ik, mijn echtgenote die heeft een tijd in Colorado gewoond, uh, in de stad Bolde. En als jij, uh, dus daar ben ik ook eens een keer geweest. En dat ligt vlak bij de stad Denver. En dat is echt een democratische stad, platteland van Colorado. Dat is allemaal republikeins. Maar als je daar die Rocky Mountains in gaat vanuit Bolde, dus echt de bergen in rijdt, dan kom je in allerlei hele kleine dorpen, en weet ik veel wat plaats. Zwinters, min 25 graden is. En dan wonen hele andere mensen die zich helemaal niet meer interesseren in politiek, in federale overheden, in democratie, in republiek, in uh, dus die partijen die daarbij horen. Dus je hebt een steeds grotere groep van mensen die, 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 die eigenlijk helemaal niet meer geraakt worden door wat, wat, wat zeg maar, uh, de politiek uh, hen nog zo wilde brengen. Um, ik denk dat, dat dat een ontwikkeling zal gaan zijn in het zogenaamde Vrije Westen die je steeds meer gaat zien. Namelijk dat mensen überhaupt niet meer geraakt worden door, uh, door wat politiek uh, gaat doen, gaat zeggen. Dus in die zin zou uh, Urk of Staphorst of zoiets nog wel eens uh, het paradigma van toekomstige politiek kunnen zijn. Dus het is mogelijk, de volonté generaal zoals Rousseau zegt. Nou ja, heel generaal is dit nog lang niet, maar je krijgt wel steeds meer grote groepen die gewoon uh, een, uh, in, bijna een intuïtief verzet tegen iedere vorm van politiek, uh, iedere vorm van medische dweepzucht en dergelijke krijgen. En zeggen van, uh, laat me zitten, ik geef mijn portie maar aan Vicky. Ja. Ik zoek het zelf wel uit. Zoals Ramses Shafi zegt, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja. Nou, dat is een mooi punt om te eindigen. Dan wil ik je ontzettend bedanken. En dan uh, richt ik me nog even tot de kijker. Heeft u dit nou een leuke aflevering gevonden en uh, wilt u hier meer van zien? Steun ons dan via een donatie. Dat helpt ons om weer verder te gaan, want we zijn totaal afhankelijk van uw donaties. En ja, uh, ik hoor ook al denken, zijn wij een winstoogmerk? Nee. Dat zijn we niet, want we zijn een stichting, dus alles wat erin komt, moet er ook weer uit. Alvast bedankt. Ja, was wel leuk. Het meanderde. En dat is de bedoeling van het gesprek. Meestal ben je niet zo geïnteresseerd in de interviews. Dit keer was ik een interessante interview. Dus kreeg die vragen terug. <laughs> ik heb deze laatste tijd heel veel over wat verzet is. Maar dat, dat dit soort verzet vooral in bestaat dat je eigenlijk helemaal niet er tegenin gaat. Maar dat je je gewoon helemaal aan onttrekt. Dat je weigert nog met die logica mee te doen. Interessant. <laughs>